0: BFM Business présente L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot Le mag, leur closier Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot le Mag. Cette semaine, si vous aimez les princes et les princesses, c'est déjà un argument pour aller travailler chez Disney. Ça tombe bien parce qu'on sera dans un instant avec le vice-président des ressources humaines de Disneyland Paris, c'est Guillaume Dacuna. Et puis on va parler du bureau parisien. Il n'a pas complètement disparu. Il y a même une très forte tension sur les locations. On va en parler avec Ingrid Napi, Elle est titulaire d'une chaire management à l'ESSEC. Et puis on va parler électronisme. 21% de la population française ne sait pas se débrouiller avec un ordinateur. Ordinateur. Il y a des solutions, ça sera notre sujet, avec le fondateur de Mandarin Academy, Laurent Maurer. Happy Boulot, le mag, c'est parti
1: BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
0: Et notre exécutif de la semaine, c'est Guillaume Dacuna. Bonjour, vice-président ressources humaines de Disneyland Paris, la Walt Disney Company, leader mondial du diversissement familial. Quasiment 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde Plusieurs segments, c'est pas que les princes, et les princesses, le studio, les médias, les parcs, les produits, il y a beaucoup de choses chez Disney, mais est-ce qu'il faut avant tout aimer les princesses
1: Bonjour Laure, alors est-ce qu'il faut aimer les princesses Oui, mais pas que, ce qui fait la force de notre destination aujourd'hui, donc c'est vous l'avez dit, la variété des franchises, des marques qui composent donc la constellation de la Walt Disney Company. Et donc aujourd'hui, vous aimez Star Wars, vous aimez Marvel, vous aimez Pixar, vous aimez les princes et princesses, vous êtes les bienvenus sur le parc
0: mais on vient jamais chez vous euh, par hasard
1: Alors, on ne vient pas par hasard, je pense. Aujourd'hui, vous l'avez dit, le groupe est très large. On fait du média, on fait du produit, on fait du cinéma, on fait de la destination touristique et donc euh, à travers ça du divertissement. Et donc aujourd'hui, on touche des populations très variées qui rêvent de venir dans le parc pour toucher le produit, toucher une expérience, toucher la magie, donc quelle que soit la forme, donc c'est ce qui, fait, ce qui crée cette attraction vers le parc.
0: Mais est-ce qu'il y a une vérification de la part de Disney, de la passion que peuvent avoir des candidats potentiels pour l'entreprise Est-ce que vous les interrogez dans votre processus de recrutement sur leurs connaissances
1: Alors, sur le recrutement, non. Parce qu'en fait on, est, on considère qu'on est un environnement Où tout le monde est valorisé, accueilli, le bienvenu, euh, apprécié Donc on ne va pas discriminer sur la passion autour de la marque On sait qu'on est devenu beaucoup plus attractif Et on l'a vu depuis 3-4 ans Notamment depuis qu'on a étendu donc, nos franchises avec le rachat de la Fox On a vu qu'on a beaucoup plus de candidats qui viennent Parce mmh. qu'aujourd'hui le produit leur parle beaucoup plus Parce qu'il est plus varié
0: Donc la plateforme, le fait d'être passé dans les médias Vraiment vous avez gagné en attractivité Complètement. Parce qu'on est moins sur un profil parc, euh, il faut aimer les gens, le contact, on est sur différents profils. C'est
1: pour ça qu'aujourd'hui on parle d'expérience immersive parce que les personnes qui viennent dans le parc ont soit connu le produit au cinéma Disney+, via donc la vidéo à la demande, ou l'ont connu donc à travers les jouets, ou l'ont connu à travers les jeux vidéo. Donc aujourd'hui ils ont un point d'entrée qui n'est pas le parc. Le parc permet d'entretenir donc la magie permet d'entretenir la passion autour de la marque Disney. Et donc, quand il sort du parc, ce qu'on souhaite, c'est qu'il continue donc à consommer et qu'il y ait ce cercle vertueux qui se mette en place.
0: Il y a des passerelles entre les différents segments Je peux avoir commencé à bosser sur le parc et aller ensuite aux médias
1: Alors, il y a des passerelles entre les segments, il y a des passerelles entre les sites internationaux. C'est ce qui fait aussi la force et le charme de notre destination, de notre marque. C'est qu'aujourd'hui, nos talents s'exportent de la France vers l'international, de l'international vers la France, de parc vers médias, de médias vers parc, donc tout possible.
0: Il y a une espèce de, de dualité quand on pense à la marque Disney, à la fois cette créativité intense et à la fois la boîte américaine hyper contrôlée comme on la pressent, comme on la pense quand on est français. Comment on joue avec les deux choses Parce qu'à mon avis, il y a un peu de vrai dans les deux.
1: Alors, on est avant tout euh, une une belle destination touristique, donc il y a de l'excellence opérationnelle, il y a le, le, visiteur et le consommateur est au cœur de nos préoccupations. On a aussi beaucoup d'orientation autour de la valorisation du cast member. C'est la, la, la l'intitulé qu'on utilise pour appeler donc nos salariés, nos collaborateurs. Et il y a aussi beaucoup de choses autour du produit et de l'expérience immersive. Ça, c'est vraiment l'ADN et le cœur donc, de notre entreprise. Ensuite, on reste une entreprise américaine, mais on est tellement diverse dans nos activités, on est tellement diverse dans le produit, on est tellement diverse dans notre représentativité géographique qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus une entreprise américaine, on est vraiment une entreprise internationale. Et là, pour illustrer mes propos, je prends juste l'exemple d'Islam Paris, ouais. mais c'est transposable à n'importe quel site ou segment. On est 120 nationalités, on a 20 langues parlées au sein du parc, on a plus de 500 professions. Donc automatiquement, quand vous avez plus de 500 professions, la nature et le profil des personnes que vous attirez sont totalement différents.
0: Tout le monde parle anglais chez Disney
1: Non, pas tout le monde. Je vais dire une bonne moitié.
0: 120 nationalités, j'imagine quand même que c'est utile.
1: C'est utile parce qu'on souhaite que nos collaborateurs soient le reflet de nos visiteurs. Donc quand on sait qu'on est une destination qui attire beaucoup d'Européens et aussi d'Internationaux, c'est important d'avoir cette diversité de langues. Pour autant, on a un équilibre moitié-moitié sur la partie opérationnelle, sur les bureaux. Depuis qu'on est bien intégré avec la Walt Disney Company, donc on a eu un un Rachat qui s'est opéré en 2016. Donc, on est venu intégrer. Donc, effectivement, on connaît le modèle américain matriciel avec du dual report. J'ai mon leader sur site, la présidente, mais j'ai aussi un segment de leader qui est basé aux États-Unis avec qui je correspond tous les jours. Et c'est un peu le modèle qui se transpose sur toutes les fonctions support. Vous
0: avez des classes du coup d'anglais parce que c'est. Il doit y avoir de la formation. Alors,
1: on a. a... Aujourd'hui, c'est un critère de recrutement pour certains rôles. Pour autant, il faut compter l'héritage et les fondations qui sont en place, on a aussi une ancienneté qui est assez, assez forte dans l'entreprise donc on a beaucoup investi pour développer nos collaborateurs sur la pratique de la langue, la langue anglaise.
0: Une de la force notamment de Disney dans les parcs c'est de faire oublier que vous avez des salariés, on a l'impression que les gens jouent un rôle, le service client c'est extrêmement important pour avoir un, un salarié qui arrive à ce niveau d'excellence, il faut absolument qu'il soit bien dans son travail au quotidien, sinon ça ne fonctionne pas, c'est quoi euh, la clé pour que ça se passe bien aussi bien avec le client que dans la tête du salarié.
1: Alors je vais prendre un exemple illustratif qui date de, tout juste au lundi de cette semaine. Donc on a ouvert notre premier hôtel brandé euh, marqué donc Marvel. Mmh. Donc c'est le premier hôtel au monde dédié donc euh, à la à marque Marvel. Marvel. Et donc pour cela, je vais le prendre sur deux angles là. Il y a un, le salarié en tant que tel. Donc le salarié, quand il va au contact de ce, du visiteur, le visiteur va voir de nouveaux costumes qui en fait matérialisent un peu des rappels de, la, de pour ceux qui sont fans d'Iroman. On voit qu'au au niveau du costume, il y a le, le cœur mmh. doré qui est présent dans le style, on les a donc accompagnés pour que dans la façon de parler la façon dont ils parlent du produit, ils se soient appropriés, la marque Marvel. Et ensuite, on crée tout un environnement autour où le cast member vient donc en fait faire partie d'un environnement et en fait quand on le voit, on a l'impression qu'il fait partie d'une histoire. Mmh. Et c'est, c'est vraiment un des premiers actes et pour ça, on a investi plus de 10 000 heures de formation pour 600 salariés pour les rendre prêts à recevoir les visiteurs. Et inversement, pour les rendre sereins et bien, il n'y a pas que la formation. Il y a aussi tout ce qu'on a investi autour donc, euh, de la destination. Donc, notamment sur les 12 derniers mois, on a beaucoup investi pour informer, communiquer, développer donc, nos collaborateurs. Pour qu'ils se sentent toujours attachés à l'entreprise et qu'il y ait vraiment cette envie de participer à notre projet.
0: Et en termes de perspectives de carrière, parce que c'est ça aujourd'hui la clé pour que les salariés restent. Une fois que j'ai été dans l'univers Marvel, je, je peux bouger, je peux faire autre chose.
1: Alors On a un taux de promotion déjà à un niveau manager, donc team chef d'équipe ou manager qui est plus de, donc de 50% de, de promotion interne donc on donne vraiment la chance à nos collaborateurs d'évoluer, on va dire de manière verticale et ensuite de manière horizontale on a, horizontal, pardon, là, on a un taux de mobilité qui est proche de 15 à 18% en moyenne France, oui. il y a 4 ou 5 ans la mobilité en France des grandes entreprises est elle était en 3 à 5%, on affiche un peu plus de 15%.
0: C'est quoi pour vous euh, un talent quand vous pensez au cadre de demain de Disney
1: Alors quand on pense à un talent... À, à, à Disneyland Paris déjà on le pense avant qu'il rejoigne donc, euh, l'entreprise. Donc ce qui est important pour nous pour qu'un talent puisse s'épanouir, c'est qu'il a envie de nous rejoindre et donc de pouvoir apporter quelque chose de différent. Donc on essaye d'être bon dans notre marque employeur, on essaye d'être bon dans la promotion de qui nous sommes et de nos politiques RH et sociales pour aller chercher donc, un talent qui a envie de s'épanouir S'il n'y a pas cette condition d'épanouissement le talent il va arriver, il ne va peut-être pas donner Mais comment
0: vous rapide. vérifiez ça
1: Alors, je, je pense qu'on a déjà des processus de recrutement euh, qui sont... Euh, court rapide et efficace. Euh, donc ça ça, ça vient... c'est déjà un
0: bon point ça, parce que bon les point. talents se plaignent de la je longueur
1: je du recrutement. C'est bien. On a aussi investi un petit peu dans nos outils donc euh, digitaux pour aller euh, sourcer donc du CV, aller chercher de la compétence plus vite pour aider donc nos recruteurs. Ensuite, il y a tout un parcours d'intégration. On a un fort une forte capacité d'onboarding. Toutes les personnes qui rentrent dans l'entreprise avant d'aller voir leurs leaders, avant d'aller voir leurs équipes, avant de commencer à travailler. Ils passent deux jours en salle avec une promotion entre 20 et 40 personnes de différents métiers, donc on les mélange, et ils passent deux jours à comprendre qui nous sommes, comment nous sommes organisés, quel est notre ADN, quelle est la culture d'entreprise, quelle est notre politique autour de la diversité et inclusion. Donc il y a vraiment ces deux jours de préparation, et ensuite, une fois qu'ils sont intégrés dans leur rôle, on vient faire des... Donc vous avez qui des, des
0: promotions de, de recrutement euh, c'est, c'est ce pas, par la... mois c'est ou par... Ça.
1: On appelle ça la tradition donc on a des, des volumes de recrutement qui ouais. sont réguliers et nombreux et donc on vient créer ces classes pour les accueillir avant leur premier, leur premier contact avec l'entreprise et on vient les préparer donc, à leur job.
0: Du coup, la crise sanitaire a dû vous faire mal sur ce plan-là, sur l'onboarding, sur le côté team
1: Donc Effectivement, euh, on a eu un ralentissement de nos activités sur, pendant cette crise. On a, pu, on a été fermé de mars à juillet, mmh. on a réouvert en juillet 2020, on a refermé au deuxième confinement au mois d'octobre et on a rouvert donc depuis la semaine dernière. Mais sur l'esprit d'équipe, au-delà même de, de l'ouverture, parce que là vous me
0: parlez d'un, d'un onboarding très euh, très esprit de groupe, très université américaine, euh, si on ne peut pas le faire euh, les uns à côté des autres, c'est compliqué.
1: C'est sûr, donc on a dû se renouveler Donc, les peu de recrutements parce qu'on a eu beaucoup moins sur la période de fermeture, ont été beaucoup à 99% des métiers support et moins opérationnels. Il a fallu qu'on protège nos opérationnels avec l'activité partielle, mais on a recruté plutôt sur nos fonctions support, finance, stratégie, digital, techno, etc. Donc, pour les opérationnels, on a quand même eu encore 1000 personnes sur site qui travaillaient régulièrement, qu'on a appelé nos magic keepers, donc eux pouvaient se connecter régulièrement. Ceux qui étaient en activité partielle, on a mis en place des dispositifs pour garder le contact avec mmh. eux. Pour ceux qu'on a recruté de l'extérieur sur des fonctions, donc support, ils se sont retrouvés immédiatement en télétravail, maximisé à 100%. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas se connecter avec le terrain. Donc pour cela, on a développé à la fois des programmes de développement, des programmes de formation pour nos leaders, pour apprendre donc à gérer la relation à distance, le management à distance, comment créer une émulation à distance entre nos équipes. Et on a eu la chance donc aussi de pouvoir relâcher un peu le protocole sanitaire, permettre de, à nos salariés de venir une à deux journées par semaine. Et ouais. donc à ces moments-là, on a demandé que cette connexion puisse se faire pour créer donc ces contacts, ces promotions et créer cet esprit de groupe.
0: Dernière question totalement personnelle, est-ce que vous allez raser le château de la Belle-au-Bois-Dormant pour le remplacer par celui de la Reine des Neiges
1: Non, c'est pas prévu. C'est sûr. On est en train de le réhabiliter. Et un petit
0: château de la Reine des Neiges à côté,
1: non Non.
0: Bon, pas très bien. Écoutez.
1: Par contre, là, oui on a prévu d'étendre les Walt Disney Studios. Ah. Donc on a un beau projet pour l'année prochaine qui est le Avenger Campus, qui est un land, un territoire supplémentaire dédié à Marvel. Et dans notre feuille de route, plus tard, quelques années plus tard... On a pour objectif d'agrandir donc notre territoire avec un land autour de Frozen et peut-être... Ah, la Reine des Neiges va
0: enfin avoir une place, place qui lui est due. Merci pour ce message d'espoir vis-à-vis de la communauté. Merci beaucoup Guillaume Dacuna d'avoir été Merci avec nous, bon. vice-président ressources humaines de Disneyland Paris. On va parler du bureau parisien. Apparemment, il n'est pas mort. BFM Business. Happy Boulot,
2: le mag. Better Together.
0: Et on va parler ensemble du bureau parisien, ce sacro-saint bureau parisien auquel beaucoup sont attachés mais que certains voudraient quitter. On est avec Ingrid Napi, bonjour, vous êtes titulaire de la chaire Workplace Management à l'ESSEC Business School. Il n'est pas mort ce bureau parisien
2: Non, il n'est pas mort, euh, la preuve en est c'est que euh, le taux de vacances est au plus bas en tout cas n'a jamais été euh, parmi les plus bas. Alors, quand on parle de Paris, il faut bien faire la distinction. Est-ce qu'on parle du quartier central des affaires où on a toujours une grosse accumulation de bureaux, on a à peu près un parc de 18 millions de mètres carrés de bureaux, des autres quartiers de de Paris, voire de la périphérie, de la Première Couronne, d'ici les Molinos, Saint-Denis Non, il n'est pas mort. Et et, et la situation est même... euh, un peu préoccupante, je dirais. Euh, de tension immobilière Il y a une véritable tension immobilière qu'on mesure par un indicateur très simple qui est le taux de vacances. Le taux de vacances, c'est le rapport du stock disponible qui est à la, à la location, on va dire, en, en vacances, par rapport à un parc. N'oublions pas quand même la première chose, c'est que Paris est d'abord une ville-monde. C'est étrange de le dire, mais c'est ce qu'on appelle vraiment une ville-monde où on va avoir des acteurs sur les marchés qui sont mondiaux, globaux. Les marchés sont locaux, mais les gros investisseurs sont internationaux. Il y en a deux en Europe, c'est Londres et c'est Paris. Paris est en train de bénéficier aussi de l'effet Brexit. Donc, il y a actuellement beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses parler, mais Paris est une ville monde qui attire tous les grands. Ça veut dire quoi, les, quoi les sièges sociaux sont à Paris Les sièges sociaux sont à Paris. Les sièges sociaux européens, j'imagine. Voilà, mais, et notamment, pas que. il euh, n'y a pas que les sièges sociaux, il y a toutes les activités de services emplois tertiaires supérieurs qui gravitent autour des sièges sociaux. Les cabinets d'avocats et les cabinets de conseil, Et ils sont généralement en position centrale. Donc le cœur de Paris, donc ce quartier central des affaires. Mais alors cet effet
0: télétravail où on dit finalement on ben va oui. être trois jours chez soi, donc on va faire baisser le
2: nombre de mètres carrés dans les, dans les bureaux parisiens Vous dites non Eh ben non, parce que alors c'est différent d'occuper les immeubles. Actuellement, ils sont vides parce qu'il n'y a personne, ils sont chez eux. De, 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 de rompre un bail et dire on s'en va. On peut juste baisser, par exemple, lâcher un étage. Alors oui, alors on va en effet créer un peu de stock disponible, mais il y a un marché étonnant de sous-location qui n'a jamais été aussi fort. Donc c'est pas un marché opaque parce qu'on peut le mesurer, mais c'est un marché qui se comporte différemment et qui fait monter les prix. Donc le marché parisien n'est pas mort, la vacance aujourd'hui tourne autour de 3,1%. Donc
0: ça c'est un excellent indicateur de croissance économique, ça veut dire que
2: l'économie française est en train de repartir si, Ça veut pas dire ça, ça veut dire qu'en en fait il manque des bureaux dans la capitale. D'accord Donc, on, il manque des bureaux. Il a toujours manqué des bureaux dans la capitale parce que la demande est très centralisée. Parce que cette capitale, c'est une capitale... La région francilienne est la première région économique en Europe. Paris attire les entreprises. Donc, et des petites entreprises comme des grands sièges sociaux. Alors, on a bien vu cet effet de campus à l'extérieur oui. de Paris. Mais il n'y a pas que les campus. Il y a également des, des sièges sociaux de, de grandes marques de luxe. Par exemple, de la mode ou bien d'autres activités qui ont besoin d'être, d'avoir leur vitrine dans Paris. D'ailleurs, il y a des, des sièges. D'ailleurs, tous ceux qui
0: ont des campus à l'extérieur de Paris sont les premiers à louer des bureaux dans les espaces de coworking Exactement. en plein Paris pour leur cadre d'hiver. Parce que
2: justement, il y a un manque, il y a une pénurie de surface de bureaux. Donc, je reviens sur mes 3,1%, mmh. parce qu'on dit également, d'un point de vue économique, qu'il y a un taux de vacances naturel. C'est-à-dire qui permet un ajustement, une stabilité des loyers. Il est de 5% dans Paris nous sommes en deçà des 5%. En région Île-de-France, le taux aujourd'hui de vacances est de 5%. Alors par contre, il peut être de 12% à Saint-Denis, il peut être de 11% à la Défense. Mais dans Paris-Intramuros, il est très bas. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et donc, comme il est bas... Ça veut dire qu'il y a plus de demandes que d'offres, mmh. de, d'espace, donc les loyers montent. Et les loyers montent de manière vraiment alarmante. Ce
0: qui veut dire que si les loyers montent, il va y avoir que les grands, grandes entreprises qui vont pouvoir c'est bien ça, se le payer, sujet. donc on va avoir les sièges du luxe, et donc les PME vont sortir. C'est bien exactement, exactement ça. Exactement comme les Parisiens sortent, c'est
2: pareil. <rire> c'est exactement ça le problème. Si on veut vraiment avoir un tissu économique euh, qui, ne soit pas, qui soit hétérogène, avec beaucoup de secteurs d'activité, et d'ailleurs c'est très intéressant votre marque parce que La crise de Lehman Brothers en 2008-2009, on se souvient très bien des images choquantes hein, à New York, à Londres, où des employés de banque euh, partent avec leur petite petite boîte et toutes leurs affaires et les bureaux sont vides. Et le quartier d'affaires de la Défense à l'époque subit également ce choc, mais pas dans les mêmes mesures, puisqu'on a un quartier d'affaires hétérogène. Vous avez Total... Vous avez certes ah, la banque. Il ne faut pas miser sur
0: le même secteur d'activité, Non, il ne...
2: Voilà, exactement. pas. Il, faut, il faut diversifier son risque. C'est la même chose. Donc, dans Paris, on a besoin d'avoir des petites sociétés, Donc, pas comme des le grandes sociétés. Pas que des grandes boîtes, je vais citer le luxe, mais ça peut être d'autres. C'est très important pour développer le tissu économique et pour permettre à tous salariés de pouvoir travailler dans la capitale. Et mais c'est un message que vous passez aux bailleurs Attention, ah mais les bailleurs le savent mais maintenant ah, bah, euh, l'idée c'est qui va être le plus offrant sur les loyers et le, justement vous avez parlé des, des espaces de coworking le problème aujourd'hui qu'on vit qu'on voit c'est la pénurie également d'espaces de locatifs parce que tous les grands pourvoyeurs d'espaces de coworking ont ont pris le monopole sur la place parisienne mmh. avec les grands espaces avec ces grands espaces parce qu'ils ont offert des loyers plus importants donc, ils ont pris le monopole des espaces de bureaux libres en offrant des espaces de coworking, certes essentiels pour les start-up, essentiels pour les TPE, pour l'auto-entrepreneuriat. Et c'est une vague qu'on a beaucoup incité lors de le, du boom de l'économie numérique, de la French Tech, etc. Mais aujourd'hui, c'est quand même un peu derrière nous, là, maintenant. Donc, maintenant, on est dans une étape Donc, post-Covid. est-ce que nous
0: vont avoir un taux de
2: vacances plus important oui, actuellement, c'est ce qu'on observe, ces espaces de coworking. Mais ça ne fait pas baisser les loyers parce qu'ils sont locataires. Par contre, on a des espaces vides pour les, ceux qui veulent reprendre les auto-entrepreneurs. Mais comme vous dites, il y en a aussi qui partent de la région. Voilà, donc il y a un nouvel équilibre, on assiste à un nouvel équilibre. Mais non, le bureau n'est pas mort.
0: Et le bureau, il va ressembler à quoi Demain, on retourne sur le flex office. On avait pourtant beaucoup, beaucoup ah. critiqué le flex office avant
2: euh, la crise sanitaire. Il revient en force. Il revient en force parce qu'on n'a pas trop le choix. Alors, bien évidemment, il est en train de changer... Parce que ça va devenir le mot tabou euh, Associé à Covid Donc le plus vite on peut s'en débarrasser, le mieux c'est Le flex office, c'est beaucoup moins cher qu'un bureau attitré mmh. Donc si on donne la possibilité aux personnes De dire, bah, tu passes deux, télé, deux jours de télétravail Chez toi et quand tu reviens, as un bureau attitré Ça va pas le faire économiquement parlant Dans l'une des villes les plus chères en Europe mmh. Donc on est en train d'habiller un peu Et on a un nouveau mot maintenant qui est à la mode C'est comme dans le monde de l'automobile, c'est l'hybride mmh. Donc on va travailler en hybride On sait pas encore trop ce que c'est On sait que c'est un peu plus sympathique que le flex on sait également que quand on va retourner au bureau, c'est pour avoir des liens, pour retrouver la machine à café, la machine à imprimer. Mais vous, vous dites que c'est la même chose en fait. Alors c'est vous un pas peu... avoir par le mot hybride <rire> Voilà, c'est un mot un peu plus... Un peu plus euh... Oui, parce qu'on le sait, flex-office, ça fait du conflit social, hein. clairement. Hein, ça fait, voilà. On l'aime
0: pas, on l'aime pas dans la négociation, dans une ah, mais lutte, clairement, les chiffres bride, de notre,
2: on n'a pas cité notre enquête, mais les chiffres de notre enquête le prouvent très clairement. 4% euh, des, des salariés, des utilisateurs du bureau ne veulent que le flex-office. Le reste, c'est du bureau attitré. Pas forcément individuel. 4%, mais c'est de pire en pire. c'est que personne voilà. ne veut
0: flex-office.
2: Et 73% de ceux qui étaient en flex-office avant ne veulent pas y retourner. Ah oui. Donc il y a vraiment un vrai rejet du flex office. Donc aujourd'hui coup, on on, re- parle, mot. on change le mot, voilà. Ça sera du flex office un peu plus plus petit. À taille humaine, on va dire. Mais C'est ça plus veut l'open dire. space bah, si, ça veut, En fait, flex office veut dire Dernière, euh, le fait de ne pas avoir de, 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 D'ordinateur Mais comme oui, nous mais sommes Ingrid dans une Nappy, économie le Flex
0: office à taille humaine, qu'est-ce que ça veut dire
2: bah, Ça veut dire qu'en fait, euh, on n'a pas besoin de Quand on rentre dans un énorme plateau, il faut savoir Où se placer, on va avoir des espaces Petit Plus plateau. petits, voilà, des plus petits plateaux Merci beaucoup Ingrid Napi Titulaire de la chaire Workplace Management à l'ESSEC
0: Business School, vous avez beaucoup de choses à nous dire, vous reviendrez dans Happy Boulot à Le, le Mag, nous on va parler d'Electro BFM Business Happy Boulot, le mag Business Case il faut absolument maîtriser les outils informatiques Sinon, quelle difficulté dans le travail Pour en trouver un, pour l'exercer C'est compliqué si on ne maîtrise pas L'ensemble des outils, on va en parler avec Laurent Morer Bonjour, vous êtes Bonjour. Le, le PDG de Mandarine Academy. Vous travaillez sur l'électronisme L'électronisme, c'est le fait de ne pas maîtriser Du tout les outils informatiques En France, 13 millions de personnes sont dans cette situation 21% des Français Sont incapables de communiquer Via Internet, ce chiffre est énorme Moi j'avoue qu'il m'a énormément Surpris, mais vous aussi
3: eh ben oui, nous aussi, ça nous a extrêmement surpris. On, on a vécu une année 2020 assez surprenante, et l'isolement des, des collaborateurs a renforcé cette difficulté, surtout le multitude de notre outils. Il y a eu les, les webconférences, mais les outils collaboratifs. Donc, il y a eu les gens se retrouvés avec de nouveaux outils sur leur poste de travail et tout seul, et pas le collègue avec la machine à café qui va expliquer etc. Et donc on, on forme à peu près en, en animation en web conférence à peu près 50 000 stagiaires par an. Donc on fait un, un gros volume de, de personnes. Et là se, je me suis dit mais tiens il y a un truc, c'est comment ça se fait que les, les gens ils posent ce type de questions, ils n'arrivent pas, ils s'énervent pendant les formations parce qu'ils ne comprennent pas et du coup je me suis mis à, à m'intéresser à ce sujet et à aller chercher en fait compte euh, des données ce c'est pas possible et ce ne sont pas temps que temps.
0: des seniors. On parle de gens qui sont en activité.
3: C'est, en fait, compte pour moi l'électroniste. C'était des seniors. Mmh. C'était des gens qui étaient perdus et puis sujet générationnel, quoi. Bah, complètement. Et en fait, compte non, pas du tout. Pas du tout. On retrouve vraiment toute catégorie de, de personnes et d'autant plus fort dans les PME.
0: Est-ce que vous avez l'impression que les dirigeants de PME en sont conscients ou ce sont des gens qui vivent cette difficulté un peu cachée, qui essayent de se former par eux-mêmes
3: Alors au niveau des PME, il y a eu un enjeu de transformation numérique qui a été assez fort. Je pense que ça ouais. a été leur priorité d'avoir mis en place des outils pour, pour, leur pour, pour leur business et puis pour leurs collaborateurs. Et ce sujet, en fait, quand on n'a pas pris conscience. Et on a mis en ligne sur notre site, qui est notre site vitrine, le MOOC Office 35, la possibilité d'acheter en ligne. On a construit de l'achat en ligne pour les entreprises, pour les PME, parce que pour nous, c'était un besoin d'entreprise. Et finalement, ce ne sont que des salariés qui achètent de leur. Euh, avec leur sou. Avec leur sou. Donc, quand même, un, un montant qui est quand même assez important pour pouvoir se former. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à faire passer le message dans leur entreprise qu'ils ont besoin d'être accompagnés, qu'ils se retrouvent seuls et que l'entreprise, il faut qu'elle comprenne que c'est un outil de productivité.
0: Oui, parce qu'on Donc, fait face à des entreprises qui donnent les outils, qui financent bah, quand même le, le passage au numérique, et en fait face à des gens qui ne savent pas s'en servir.
3: Complètement. Ce qui est
0: inutile en fait.
3: Ce qui devient inutile, hein, c'est le paradoxe de Solo, qui, qui date des années 80, et en fait quand on et là on a multiplié ce nombre d'outils, multiplié ce nombre d'outils. Qu'est-ce qui est... pose
0: le plus problème
3: là, Le plus de problèmes, ça n'a pas été la webconférence parce que les gens n'ont pas eu le choix, mmh. les travail ils ont vite compris. C'est le travail ensemble. Et la notion de collaboratif le, le document
0: tra... partagé le document
3: partagé mais où je le mets est-ce qu'il ne va pas y avoir des problèmes de sécurité euh, cette pièce est-ce que je dois l'ouvrir avec tout le côté anxiogène et les communications qu'il y a eu sur, les, euh, sur le phishing donc de... de me retrouver tout seul et j'ai personne autour de moi je ne peux pas poser, me tourner la tête en disant ⁇ Mais tiens Pierre, euh, là, j'arrive pas, ou je n'y arrive pas, je ne suis pas sûr, est-ce que tu peux m'expliquer ?⁇ Mais
0: est-ce que c'est facile de dire ⁇ Je comprends rien ⁇ je ne je, je sais pas où partager ce document quand on a 35, 40 ans, qu'on n'a pas 70 ans et que tout le monde autour de soi a l'air de maîtriser
3: ?⁇ Oui, tout à fait. Je, je pense que cette notion-là, comme je disais au départ, le, cette vision que moi j'avais, c'était un problématique de senior. Bah Et donc les gens ils disent Ouais mais moi j'ai 40 ans euh, Mes collègues vont dire euh, tu comprends rien Donc il n'y a pas de fatalité
0: Vous vous les aidez à à se former et à comprendre les outils modernes
3: Complètement il n'y a pas du tout de fatalité Il faut savoir les accompagner Les accompagner simplement Leur prendre la main pour les les aider Euh, Ça s'organise Et surtout il faut avoir tout un travail De prise de conscience au niveau des dirigeants de PME De cet enjeu pour leur entreprise parce qu'au niveau des grands groupes, il y a cette notion de conscience, il y a ce problème qui existe aussi dans les grands groupes, mmh. mais il y a des plans d'accompagnement qui sont très structurés, avec des objectifs définis, donc ils le mesurent. En fait, il faut l'aficacité. faire comprendre
0: l'intérêt business de, d'un plan Bien d'accompagnement sûr. sur la question de l'électronisme.
3: Tout à fait. Et On a créé un collectif avec euh, d'autres sociétés, donc nous on s'occupe de la partie formation qui s'appelle Ma PME Numérique, justement pour euh, expliquer la transition numérique aux PME et aux dirigeants, avec une approche très concrète, et les emmener sur une réflexion qui va être l'usage et l'importance de l'usage des collaborateurs, et c'est de la productivité.
0: Pour certains, c'est un barrage à l'emploi, cet électronisme,
3: dans Alors, l'accès c'est... à l'emploi alors je pense que oui. Euh, c'est pas obligatoirement quelque chose qui est mesuré en entretien. Mmh. le fait de savoir utiliser les, les outils, mais euh, c'est évident que c'est une barrière pas pour trouver l'emploi, mais dans les périodes d'essai, etc. Une personne qui se retrouve en télétravail, on l'a vécu, il hein. mmh. y a beaucoup de salariés qui sont arrivés, qui ont été mis tout de suite en télétravail, euh, heureusement qu'ils ont su se débrouiller, on aurait eu des personnes qui ne se débrouillaient pas, on serait dit, mais tiens, il, il est nul. Il est Alors qu'en fait, si ça se trouve, bah ça n'a ouais. rien à voir. Il, est peut-être, euh, voilà, il a juste le problème sur les usages.
0: N'hésitez pas à vous former aux outils numériques, toutes les questions vous sont bonnes à Prendre. Merci beaucoup, oui, fait, Laurent Morère PDG de Mandarine Academy. C'est la fin d'Happy Boulot le Mag. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business. Je vous souhaite un excellent week-end.
1: BFM Business,
0: Happy Boulot le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte. C'est un